0: Добрый вечер, дорогие друзья, 21 час в Москве, меня зовут Сергей Пархуненко, и мы начинаем с вами традиционный пятничный стрим. Как обычно в это время, обсуждаем с вами события недели. Я начну, как всегда, с каких-то технических замечаний, скажу вам, что было бы чрезвычайно полезно, если бы вы подписывались на этот канал, особенно полезно это делать тогда, когда... Непосредственно идет стрим, YouTube это очень замечает и продвигает такие каналы, где э, аудитория растет прямо на глазах. Кроме того, полезны ваши лайки, я очень надеюсь, что тоже за время этой трансляции э, их станет побольше, Э, вот, так что не забывайте, пожалуйста, э, об этой возможности, не скажу даже обязанности, но во всяком случае долги всякого честного зрителя. Ну и я был бы очень рад, если бы вы поддержали мою работу. Есть множество разных способов помочь мне донейтами. Один такой адрес вы видите прямо вот надо мной вот там, вот, вот, вот там. видите такая такая висит как бы афишка такой плакатик и на нем есть сноска, зайдя по этой сноске, по этому линку, вы можете сделать донейт, если вы находитесь за пределами Российской Федерации. Там работают всякие карточки, и это, в общем, все чрезвычайно чрезвычайно просто. Если вы внутри Российской Федерации, то заходите, пожалуйста, в описание этого стрима, внизу под этой картинкой и найдете там тоже много разных возможностей, в том числе и криптовалюты, и разные системы для поддержки творческой работы, и мой Patreon, который по-прежнему существует. Пожалуйста, заходите и используйте, я был бы вам за это чрезвычайно признателен. Ну, что касается географии, география, как всегда, поразительная. Во-первых, я отдельно приветствую село Алфирьевка, Пензенской области. Сейчас, одну секунду, давайте я выключу, чтобы выключу посторонние звуки, чтобы, по возможности, они нас не отвлекали. Вот, села Алфериевка Пензенской области, которая ждет эфир, очень рад жителей села Алфериевка. Пензенской области, к сожалению, не было. В соседних областях во всех было, а Пенза как-то остается какой-то дыркой. В моей истории путешествий по России – ну и вот пишут, что освобожденный от оккупантов Херсон передает нам привет. Ну, не знаю, пишет ли Сергей Локтионов действительно из Херсона или он где-то вне и передает нам привет оттуда. Но ну, в любом случае за привет спасибо. Действительно, это важное, радостное, я бы сказал, справедливое событие. Вот не так часто в нашей жизни последнее время встречаются вещи, о которых можно просто сказать. Это справедливо. Это вот так должно быть. Так оно э, как-то и э, положено, я бы сказал, по порядку вещей. Ну, а еще давайте я почитаю. Э, да, действительно, есть и Москва, и Новая Зеландия, и Фарос, фарос Крым, если я правильно понимаю, да? Тула, Питер, э, Дублин, Ирландия. А, опять Москва, а, что еще? Таллин Санкт-Петербург, Хайфа, ешкар Нью-Йорк, Череповец, толст плюс Милан, Буанасера. Буанасера, чего же нет? Кривой Рог, радуемся вместе с Херсоном, пишет мне Александр Шевченко. А, Липецк, Утгарт. Совсем недалеко. Я сейчас в Берлине, если вас как-то это интересует. Может быть, вы видите такой не вполне привычный интерьер, в котором я сижу. Приехал по делам, проведу несколько дней здесь за всякими деловыми встречами, выступлениями, участием во всяких событиях и мероприятиях. Берлин теперь чрезвычайно активный. Бурный с точки зрения событий город и место, где можно увидеть много старых друзей, много коллег, много всяких полезных контактов. Так что я время от времени сюда приезжаю и никогда об этом не жалею. Шатура, Гамбург, Новосибирск, Тикси. Чего себе. Далековато. Который же час у вас там в Тикси-то должно быть уж ночь глубокая. Торонто. Рамле недалеко от Телявива, с вами, Рамли, Рамла это одно и то же, или это разные вещи. Теплый стан Щелковый это под Москвой, Челябинск, Вашингтон опять Челябинск, Иерусалим, Москва, Гдань, Тольятти, ну и так далее. Пока я это все читал, число людей, одновременно смотрящих нашу трансляцию, приблизилось к тысяче. Это очень хорошо, но будем надеяться, что это. Только начало. Еще раз буду рад вашим подпискам, вашим лайкам, вашей помощи, донатами и всякими криптовалютами. Перейдем теперь к делу. Ну, столицей мира на эти дни сделался Херсон. В прямом смысле этого слова, столицей мира. В смысле столицей не войны. И действительно мы наблюдаем всякие поразительные события по этому поводу. Ну, вполне библейское. История происходит в толкованиях этого всего. Вот ровно, как сказано в Евангелии, три раза Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Это не сказано в Евангелии. В Евангелии аналогичная ситуация описана. Три раза отрекся от нет, зачеркнуто, не от Христа, а от Суровикина и от Шойгу. Еще петух не успел пропеть, пропеть, совершенно библейский сюжет. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать данное решение военного ведомства, то есть решение оставить Херсон, перейти, как сказано было на военном языке, перенести оборону с правого берега на левый. Мы с вами отдельно чуть-чуть поговорим про это. Похоже, что с этим переносом обороны тоже как-то ничего хорошего не вышло. А с правого берега Днепра на левый. Кстати, знаете, находятся люди, которые в разных комментариях у меня спрашивают. Что-то я смотрю на карту и не понимаю, правый берег справа, левый берег слева, кто куда переходит, Как-то что восточнее, что западнее. Так, для тех, кто совсем ничего не понимает в географии, имейте в виду, что названия берегов реки считаются по ее течению. То есть надо как бы повернуться и смотреть вниз. Вниз течет с севера на юг, течет Днепр, соответственно, у него левый берег на востоке, ближе к России, а правый берег на западе. Не забывайте про это. Смешно, конечно, говорить про такие вещи, но я вижу, что даже в этом люди умудряются путаться, так что пригодится и это. Так вот, пресс-секретарь президента на просьбу журналистов прокомментировать решение военного ведомства сказал, мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме. Здесь за какими-то расширяющими комментариями прошу обращаться в Министерство обороны. Это раз, тогда он отрекся. А понятно, что Песков же не выдумывает то, что он говорит, хотя президент так называемой России много раз говорил о том, что он несет пургу. Нет, он не несет пургу, это лицемерие. Он несет то, что ему велят нести в администрации президента. Он здесь совершеннейшая марионетка по этой части. Дальше Песков напомнил, что с этой инициативой выступил командующий объединенной группировкой российских войск генерал Суровикин. Сказал дальше так. Было решение министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны. Мне нечего сказать по этой теме. Два. Второй раз отрекся. И вскоре, и третий раз, на уточняющий вопрос, который ему задали, обсуждалось ли решение в администрации, он сказал, это касается хода специальной военной операции, я не могу это комментировать. Короче говоря, они выгораживают. Правильно? Короче говоря, фараон выгораживает сам себя. Понятно же, что Песков функционирует, как я уже говорил, не самостоятельно, не по собственному усмотрению. Фараон решил сбежать от ответственности. Ему нельзя этого произносить. Конечно, полный интернет всяких цитат, где разные важные деятели, в том числе сам вот этот самый глава российской диктатуры, говорят о том, что никогда, надолго, навсегда, вот мы никто никому никогда не сдаст, это было бы предательством и так далее. Полно этих этих цитат, но суть остается той же. Херсон и вместе с ним Херсонская область, единственная область, которая целиком после начала войны, после начала агрессии 22 февраля, 24 февраля, попала под российский контроль, причем попала в самом начале, если вы помните, боевых действий. Дело было буквально в марте, и, в общем, совершенно ясно, что это произошло в результате измены, в результате того, что там, в Херсонской области, нашлось значительное количество ну, каких-то административных деятелей, которые, по существу, отдали эту территорию и согласились немедленно на сотрудничество с оккупантами. Так примерно, как это было в Крыму. Вообще, конечно, горько и больно вспоминать о том, как в 2014 году это происходило. Но Крым, конечно, был отдан совершенно без боя и без сопротивления. И Херсон был отдан фактически без боя и без сопротивления. Там на протяжении некоторого времени, короткого времени, были протесты местного населения, не очень многочисленные, но все-таки были. Потом их удалось подавить оккупационной администрации появилось какое-то количество там вот всех этих полицаев и гауляйтеров абсолютно по, я бы сказал, образу Второй мировой войны. это все выглядело, эти люди, которые там бросились служить новым хозяевам. Ну, я думаю, что судьба их будет печальна, потому что кого-то из них уже нет в живых. Вы знаете, что буквально в тот день, когда было объявлено, когда это было вчера или позавчера, когда было объявлено о предстоящей сдачи Херсона, При, в общем, не очень очевидных обстоятельствах погиб, будто бы в автомобильной катастрофе, если не самый важный, самый влиятельный, то, во всяком случае, самый громкий, самый болтливый из этих администраторов, человек, который как-то был витриной этого всего, не хочется даже вспоминать, как его зовут, бог с ним, нет у него никакого имени, ничего, закопают и забудем. Но тем не менее, был такой такой херсонский болтун, нету больше этого херсонского болтуна. Я думаю, что мы еще много услышим и увидим, я бы сказал, таких поучительных концов этих людей. Конечно, большинство их благополучно сбежало из, из Херсона. Вот. Что в этой ситуации важно понимать? что э, я в данном случае совершенно согласен с тем, что э, э, ну, говорить об этой ситуации надо не в терминах э, э, российская российской армии оставила Херсон». Украинская армия вернула Херсон Украине. Все-таки то, что произошло, произошло в результате многомесячных, очень тяжелых, очень кровопролитных, очень дорого обошедшихся украинской армии, и вообще Украине, боев за эту территорию. Вот она досталась России, агрессору, захватчику, она досталась чрезвычайно легко, а вернулась очень большим трудом в результате очень упорного труда военного и очень, я бы сказал, изощренной тактической работы, которая была связана прежде всего с тем, что вот эта российская группировка на правом берегу Днепра была постепенно лишена э, э, инфраструктуры снабжения. Разрушались систематические э, коммуникации, мосты через Днепр, дороги. И, в общем, стало понятно, что, собственно, эта группировка обречена на то, чтобы там э, быть постепенно задушенной, задавленной, в частности, отсутствием боеприпасов, отсутствием э, снабжения. И, собственно, это стало причиной того, что она оказалась выведена. Сейчас, я думаю, в ближайшие несколько недель Украина, я уверен, что она привлечет к этому большое количество международных наблюдателей, экспертов, судей, юристов, следователей и так далее, будет исследовать то, что, собственно, осталось в Херсоне и в Херсонской области после того, как эта территория побывала какое-то время под российской оккупацией. Я думаю, что у нас будут разнообразные и по большей части ужасные открытия, но уже сейчас понятно, что разграблено все, что можно разграбить. Очень много информации о том, что из Херсона вывозили не только культурные ценности, а между прочим, Херсон – это место очень специальное для украинской истории. Это старый, так сказать, центр такой, ну, скажем так, украинской цивилизации, где откуда происходит очень много всяких знаменитых людей и, и где были где были, где было, была такая очень развитая сельскохозяйственная хозяйственная культура, И такая, ну, я не знаю, можно ли употреблять слово «интеллигенция» для людей, которые существовали там в конце XVIII и в течение XIX века, когда, собственно, эти земли активно начали осваиваться и и активно населялись людьми, и там появлялось огромное количество колонистов. Но, тем не менее, это это, ну, важный такой цивилизационный центр, Там есть, он всегда был интересен для туризма, там всегда было много чего посмотреть. Вот это все в значительной мере, похоже, вывезено, разграблено или уничтожено захватчиками. Говорят также о том, что из Херсона вывозили промышленное оборудование. Вывозили даже оборудование медицинское из больниц. Я уж не знаю, насколько оно там ценное, насколько оно современное насколько оно какое-то совершенное по нынешним временам. Все-таки Херсон – это провинциальный центр на окраине Украины. Но тем не менее, я думаю, что все это будет сейчас исследовано, и все это войдет в список преступлений российских захватчиков там в в этих местах. Но другая важная часть – это, собственно, процедура, процедура ухода российской армии с этих территорий. Вообще для, что называется, военного искусства вот такие эвакуационные операции, когда большие массы войск, большие контингенты живой силы, большое количество техники Нужно там вывести из какой-то зоны. Если вы почитаете всякую военную литературу, вы знаете, что это один из самых сложных типов операций для организации, один из самых опасных, потому что это чревато неразберихой, чревато какой-то паникой, случайными потерями и так далее. И э, в истории войн, в истории военного искусства есть несколько таких операций, проведенных образцово, проведенных с большим успехом. И несколько таких операций, которые оборачивались катастрофическими неудачами и потерями. И умение проводить такого рода вещи, такого рода действия, является одним из важнейших характеристик для полководческого таланта того или иного военного руководителя и для совершенства организационной инфраструктуры той или иной армии. Вот, например... Известно, что в в ходе Великой Отечественной войны была громадная операция по эвакуации войск из Одессы. Это очень был такой трагический эпизод, когда советская армия оставляла Одессу. Но с точки зрения организации, технологии этого, известно было, что это было проведено очень эффективно, что потери были, ну, насколько это возможно, незначительны. И вот как-то эту операцию эвакуации Одессы вспоминают как эвакуации гарнизона Одессы, это вот военного, военного так сказать, присутствия советских частей в Одессе вспоминают и описывают как нечто чрезвычайно успешное. То, что мы слышим сейчас... Конечно, все это подлежит проверке, все это подлежит сейчас такому документированию на месте, и я абсолютно не сомневаюсь, что это будет сделано в ближайшее время. То, что мы слышим сейчас о том, как происходило и продолжает происходить эвакуация российских оккупационных сил из Херсона, свидетельствует о том, что это сделано чрезвычайно грязно, чрезвычайно неэффективно, и с колоссальным количеством потерь, и количество этих потерь по существу даже не оценилось до сих пор, потому что приходит информация о том, что большое количество частей и подразделений просто потерялись при этом, не успели, не вышли к точкам переправы через днеп. На протяжении там, последних двух-трех суток эта переправа происходила в таком, таком паническом порядке с использованием всего, чего только можно, любых судов, которые там находились, любых барж, понтонов и так далее, потому что мосты были разрушены. Вот уже к этому моменту или приведены, ну, в такое состояние, что ими пользоваться во всяком случае тяжелой техники невозможно. Огромное количество техники брошено на западном берегу, на, вот, собственно, правом берегу Днепра. Огромное количество людей, по всей видимости, продолжает бродить, По Херсонской области людей, я имею в виду военнослужащих российской армии, а также всякой псевдороссийской армии, потому что понятно, что там есть три сорта сорта вооруженных людей. Я даже не, не могу сказать военных, тем более, что я не могу сказать три сорта армии. Это не армия. Три сорта вооруженных людей. Есть, собственно, российская армия, там регулярные части. Есть так называемое ополчение или там народная милиция, ну, в общем, банды, которые были навербованы в Донецкой и Луганской области. И вполне возможно, что туда же, это тоже выяснится в ближайшее время, что туда же загоняли какое-то количество людей из, собственно, местных жителей из самой Херсонской области, такова была практика в Донецке и в Луганске, и нет никаких оснований считать, что почему-то нет такой практики, собственно, в Херсоне, когда местных э, жителей, мужчин, э, не успевших уйти или не захотевших уйти с этой территории, оставить свои семьи, в результате отправляли э, принудительно вот в это ополчение. Ну и третье, это разного рода наемнические группировки, среди которых были и группировки э, уголовные, вот те самые, которые собирал Пригожин, или человек похожий на Пригожина, или человек как это было безумно похожий на Пригожина, чудовищно, а чудовищно похожий на Пригожина. Впрочем, он, как я понимаю, не скрывает этого. И во всяком случае, его заявление, заявление его пресс-службы свидетельствует о том, что да, действительно, именно он возглавляет вот эту вот наемническую наемническую операцию для поддержки российских оккупационных сил. Значит, вот, вот эти наемнические группы, плюс еще такой отдельный сорт этих наемнических групп, это наемники чеченские, В Чеченской республике формируются специальные части, о чем тоже любит рассказывать Рамзан Кадыров. И похоже, что какое-то их количество присутствовало и в этой зоне тоже. Хотя говорят, что в основном они сражаются не совсем там, а используются для используются на тех участках фронта, которые скорее находятся в. Донецкой области, там, где российский агрессор безуспешно на протяжении всех тех последних месяцев пытается продвинуться для того, чтобы оккупировать оставшуюся часть Донецкой области. Напомню, что Луганская область оккупирована почти полностью. Какое-то время она была оккупирована вообще полностью, до сентябрьского наступления вооруженных сил Украины, когда удалось освободить те территории, которые находились под оккупацией в в Севернее, в, в Харькове, в Харьковской области, в смысле, и прилегающие районы Луганской области. Вот, так вот, именно там чеченские подразделения. Впрочем, это не очень понятно, потому что последним, которые поступают оттуда с фронта, Похоже, что чеченские подразделения держатся во второй, в третьей линии и появляются там, где, в общем, военные действия уже, активные боевые действия, собственно, уже там закончены, и остается снять некоторое количество видео для ТикТока, для того, чтобы продемонстрировать свою бравость, молодцеватость и, и э, свой как бы такой агрессивный настрой. Ну вот, сведения очень противоречивы о процедуре эвакуации. Я думаю, что мы буквально в ближайшие часы это все увидим, потому что постепенно заходит украинская армия туда и занимает, собственно, вот эту вновь освобожденную территорию и может осматривать то, что там побросали, и тех, кого там побросали. Я думаю, что будет достаточно большое количество военнопленных. И, наконец, есть третий фактор. вот Первый – это разграбление, второй – это эвакуация э, военного контингента и э, то, что было там брошено, а третий – это диверсионная деятельность и минирование. Опять-таки очень много информации о том, что огромное количество объектов заминировано, причем заминированы прежде всего. Ну, не только это, как бы легко было предположить, что, скажем, та военная техника, которую бросают там, она приведена в негодность или заминирована. Это в некотором роде даже естественно. Но много информации о том, что заминированные объекты гражданской инфраструктуры, включая, например, канализацию, идея заключается в том, чтобы вот затопить дерьмом те населенные пункты, которые российская армия там оставляет. Это подлая тактика. И вообще у меня есть такое, я бы сказал, предчувствие, опасение, что мы узнаем в ближайшее время о тех, так сказать, подлостях, которые российская армия по себе там оставила. Я думаю, что будет много разрушений. Я думаю, что будет много диверсий. Ну и, конечно, важная очень часть – это история с плотинами, водохранилищами. Мы как-то с вами обсуждали это подробно, поищите в предыдущих выпусках. Днепр весь, так сказать, унизан плотинами и водохранилищами. Он представляет из себя по существу гигантский каскад этих водохранилищ. И объемы воды там совершенно колоссальные, и любой, любая попытка разрушить эту гидросистему способна привести к абсолютно катастрофическим последствиям вот там, в нижней части Днепра и в пойме Днепра, собственно, там, где вот происходят все эти события. Сейчас. Но что чрезвычайно важно, это то, что вот эта операция по освобождению Херсонской области, она затронула и соседние украинские территории. В частности, освобождены те части соседней Николаевской области, которые были под контролем российских оккупантов. Я как-то раз тут обсуждал с вами историю с водоснабжением Николаева. Это действительно совершенно трагическая история, потому что Николаев снабжается, несмотря на то, что он стоит на реке, этот город, но вода из этой реки, она в общем непригодна для питья, непригодна даже для какого-то бытового использования, она может только использоваться для какого-то технического, э, технических каких-то назначений. Поэтому более или менее чистую воду в Николаев гнали из Днепра по большому трубопроводу, который в нескольких местах выходит на поверхность. По большей части он закопан в землю, но в некоторых местах он выходит на поверхность. И вот на этих участках он был разрушен, и на протяжении довольно долгого времени Российская оккупационная армия не давала его починить, несмотря на все как-то просьбы и требования гражданской администрации Николаева, которая говорила о том, что население очень страдает от этого. Но этот трубопровод оставался в непригодном к работе, в разрушенном состоянии. Об этом подробно написали журналисты BBC. Мы с вами это обсуждали когда-то. Так вот, похоже, что с этой историей удалось справиться. И те участки этого провода, которые сторожили российские операционные части, не давая его отремонтировать, они снова возвращены под украинский контроль. И теперь эта проблема с водой в тоже будет решена. Что, конечно, замечательная новость. И что как-то прямой результат вот этих героических действий украинской армии, которая освобождала это, эту территорию. Но дальше. А дальше чрезвычайно интересные последствия, которые от этого всего происходят, собственно, в России. Ну вот мы говорили уже о том, что ответственность последовательно переваливается с российского диктатора, с виновника этой войны и основного, так сказать, военного преступника в этой ситуации с Владимиром Путина на его подчиненных, прежде всего на Шойгу, на генерала Суровикина и других генералов, которые к этому ко всему будут иметь отношение. Чем дальше, тем больше мы с вами будем видеть этой, так сказать, критики, а в действительности этих проклятий я думаю, что рано или поздно этими людьми просто пожертвуют для того, чтобы объявить их виновниками, тех неурядиц, которые случились с российской армией. Но... Важно еще вот что. Важно то, что эта ситуация, ситуация, когда сначала оккупированная территория была самоуверена и абсолютно без всяких к тому оснований, включена в, так сказать, формальную территорию России с точки зрения российского законодательства. Ни одно другое законодательство мира, понятное дело, не признает этого, и, конечно же, не существует никакого статуса Херсонской области как российской территории, но с точки зрения российского законодательства это так. Более того, даже с точки зрения российской конституции это так, потому что успели как-то и и конституцию покорежить по, по этому поводу. И это создало довольно, я бы сказал, трагикомическую ситуацию, В российском праве. Ну вот, огромное количество в последние дни на разные лады повторяющихся шуток. Вот я даже посмотрел маленький кусочек видео, где один из самых отвратительных пропагандистов российского телевидения, Андрей Норкин, один из самых лживых и и лицемерных, бессовестных и гнусных болтунов, которые существуют в российском эфире, и вот он там, значит, шутит. Шутка его заключается в том, ну он повторяет, собственно, не, не называя автора этой шутки или многочисленных авторов, потому что он уже стотысячный человек, который шутит по этому поводу, он, значит, повторяет, как будто бы он сам это придумал и говорит даже: вот я там проверил, изучил, что он не изучил, он это в Твиттере прочел. Шутит на тему того, что вот есть как бы развилка, есть два стула. На которых как-то надо выбрать, на котором сидеть. Если поддерживать, одобрять решение об эвакуации российских военных из Херсона и о оставлении этой территории, то тогда э, человек, оказывается, который это одобряет, оказывается, э, может быть, обвинен по статье Российского уголовного кодекса, которая предусматривает довольно жестокое наказание э, в виде тюремного заключения за э, нарушение территориальной целостности или призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Эта статья в свое время была изобретена для Крыма специально. Она появилась еще до войны. Идея заключалась в том, чтобы вот никто не смел сомневаться, так как мы с вами сомневались день за днем, неделя за неделей, все эти годы, вопрос, что вы делали восемь 8 лет, вот что мы делали восемь 8 лет. Восемь 8 лет мы объясняли, что Крым, Донбасс, Донецкая область, Луганская область, э, оккупированы Россией, что Россия агрессор, Россия захватчик. И по международному праву. Эти территории России никаким образом принадлежать не могут. Вот специально для нас с вами была придумана эта статья Уголовного кодекса. И теперь, значит, она распространяется, получается, и на Херсон, на Херсонскую область, и на Запорожскую область. Но, ну, во всяком случае, те ее части, которые были оккупированы Россией. А, впрочем, никто не знает, какие части. Потому что это таким образом было сформулировано в российском законодательстве и таким образом прокомментировано, что вообще непонятно, где кончается эта территория, которую Россия самопровозгласила своей собственной. А если, значит, наоборот, если не согласиться с этим решением или там осуждать это решение, критиковать это решение, то тогда, значит, это соседняя статья. Это статья о дискредитации э, российской армии, что вот ты, дескать, не поддерживаешь э, суждение о гениальности, безупречности и, и, э, э, так сказать, потрясающей эффективности российских вооруженных сил. И вот, значит, выбирай. Или туда, или сюда, и так, куда, и всякую. Ха-ха. Смешная шутка. На самом деле, это не смешная шутка. На самом деле, это крах российской правовой системы. На самом деле, мы вот в этом месте просто можем видеть наиболее ярким, так сказать, наглядным и понятным образом, можем видеть, что юристы Или, во всяком случае, те, кто выдавали себя из-за юристов, те, кто выдавали себя за законодателей, те, кто послушно по приказу э, диктатора и по приказу администрации президента исполнили громадное количество совершенно нелепых э, юридических документов, юридических норм, которые были абсолютно бездумно, абсолютно безответственно, абсолютно внепрофессионально, я бы сказал, преступно, приняты российскими законодателями в частности государственной думы советом федерации подписаны так называемым президентом российской федерации они разрушили систему законодательства в россии они в конечном итоге привели к тому что возникают вот такого рода коллизии. когда не просто россия считает своей чужую территорию ну и хрен бы с ней Считается и считает. Никто, так сказать, может не обращать на это внимания. Хотя из этого проистекают всякие ужасные последствия, например, для людей, которые там живут. Ну вот, достаточно уже было информации о том, что люди, которые живут в Крыму, люди, которые, вот, собственно, живут там, в Донецкой и Луганской области, испытывают довольно существенные так сказать, поражением в своих гражданских правах, потому что они находятся вот в этом межуумочном статусе. И даже еще до того, как, собственно, началась война в ее активной стадии в феврале 22 года, они не могли нормальным образом передвигаться по миру, они не могли поддерживать разного рода рабочие контакты, экономические контакты, научные контакты, что, например, чрезвычайно важно для Крыма. Крым вообще всегда был важным научным центром в России, в частности Он, так сказать, крупнейший центр российской археологии. Там огромное количество всяких археологических памятников. Там очень развита историческая наука. Там живет огромное количество важных ученых с мировым именем и так далее. Все они оказались, что называется, полной задницей в результате этого всего и в полном как бы недоумении, непонимании того, а как дальше это все будет функционировать. И никак оно не функционирует. Но в общем, тем не менее, это как бы оставалось таким: ну, ну, вот Россия сама себя наказала таким способом, Россия сама себе создала эти идиотские проблемы из вот этих, так сказать, амбиций. Ну, в общем, понятно, зачем российскому начальству потребовались все эти территориальные завоевания и почему это им было так важно. Но теперь оказалось, что Россия реально существует без ну, хоть сколько-нибудь разумно работающий законодательной системы. Все это превращено в лохмотье. На минуточку Конституция. Там, ну, понятно, что и в двадцатом году огромное количество разнообразных нелепостей были внесены в нее в качестве, в качестве поправок. Но Россия сегодня страна с международными непризнанными границами существует вот эта коллизия между тем, как, как трактует свои собственные границы Россия и как трактует эти границы э, остальной мир. Это порождает колоссальное количество последствий. Это порождает громадную неопределенность в выполнении самых разных международных документов, законов и договоров, в которых участвует Россия, даже безотносительно там, к санкциям или там, к тому, как мир наказывает Россию за эту войну и так далее. Есть какие-то вещи, которые, ну, по идее, должны функционировать даже во время войны. Какие-то отношения между там, Россией и крупными международными организациями и так далее. На сегодня эти безответственные политики, люди, которые развязали эту войну, привели к ситуации, в которой не существует очевидного ясного представления о том, а Россия это что по существу они уже разрушили это государство поскольку они разрушили его границы и создали вот такого рода вещи, когда как-то по распоряжению высших политических органов страны принимаются решения и происходят события. Которые, с которыми не справляется российское уголовное законодательство. Вот эта шутка Норкина, точнее, не Норкина, а огромного количества людей, которые эту шутку пошутили, это шутка про что? Это шутка про то, что Российский уголовный кодекс не может э, как бы проглотить эту ситуацию. И никакой суд не способен этого решить. Никакой Верховный суд не способен этого растолковать. Никакой Конституционный суд не способен справиться с этим, с этой количествами. Разумеется, он соврет что-нибудь. Разумеется, кто-нибудь когда-нибудь, может быть, подаст в этот Конституционный суд, и они что-нибудь такое сморозят на эту тему. Им, в общем, не трудно. Они уже совершенно как-то расстались со, со своей профессиональной репутацией. Эти судьи, вот Норкиным, с Зорькиным. И, ну, чуть для, Но, как бы, шутки шутками, но из этого действительно нет выхода. Это действительно крах законодательной системы. Вот мы этих крахов видели уже некоторое количество в разных областях функционирования российского государства. Вот история с, помните с массовой вербовкой уголовников в эти наемнические части, которая обернулась историей просто с массовым вниманием людей, с массовым так сказать, похищением людей, которые отбывают ну, более или менее законное наказание за реально совершенные ими преступления, не политического характера, за преступления, связанные с насилием над личностью, с преступлением против там собственности и так далее. Воры, грабители, мошенники, убийцы, насильники, разбойники и так далее люди выяснилось что раз и разрушилась система исполнения наказаний а раз разрушилась система исполнения наказаний то разрушилась в целом система уголовного судопроизводства нет смысла больше выносить уголовный приговор в суду если не существует никаких гарантий на его исполнение потому что завтра приедет человек чудовищно похож на пригожина И увезет этого человека, которого только что осудили за реально совершенное преступление. И следствие, и суд, предположим, доказали его участие в этом. Вот таким образом была разрушена эта часть законодательства. В свое время была разрушена, разрушена в значительной степени экономическое законодательство. Законодательство о зонах торговли, о таможенном деле и так далее. Что происходит с российской таможенной? Где происходит теперь взимание таможенных пошлин, в такой момент происходит переход груза, товара, имущества из одной таможенной зоны в другую, из, как бы, изнутри Российской Федерации, в внаружи Российской Федерации. А со страховкой что происходит в этот момент, которая, ну как бы, никакой транспорт, как известно, никакое, никакие логистические предприятия, никакая никакая деятельность, связанная с перемещением каких-то товаров, имущества и так далее, невозможно без страхования груза и страхования этого транспорта. Где это все? Разрушено, развален? Вот так война, помимо того что она э, просто вносит человеческие жизни. И, конечно, ничего страшнее невозможно выдумать. И это то главное, чем оборачивается война для человеческого общества, что война убивает людей в массовых количествах. Война разрушает человеческие судьбы в массовых количествах. А еще она съедает государство сразу во многих местах, откусывает от него куски и превращает э, э, инфраструктуру, превращает... Правила человеческой жизни, они эти правила не случайно взялись, они как-то были изобретены, установлены и э, как бы выработаны человечеством потому, что в современных условиях иначе невозможно. Нельзя торговать ничем без страховки. Нельзя осуществлять международную экономическую деятельность, не понимая, где кончается одна таможенная зона и начинается другая. И в каком месте происходит переход, и как оформляются любые грузы, которые перемещаются через эту таможенную границу. Нельзя, это не будет работать. Россия сегодня страна, которая не может этого делать, потому что у нее нет территории. И вот эти шутки, одна из которых, так называемая шутка Норкина, просто свидетельствует. И хорошо бы как-то про это это помнить. Результатом этого всего... Становится, среди прочего, еще и (кười) дальнейшая международная изоляция России. Вот на этой неделе появилась новость, которая там, ну, им показалась неожиданной или какой-то нелогичной, или еще какой-то там. Появилась новость, что Соединенные Штаты аннулировали статус Российской Федерации как рыночного государства чьи-то чуть они, чуть они вдруг как А что, в России разве нет больше рынка? А что, в России больше нет рыночных отношений? Uh, ну да, в России как-то, что бы там ни происходило, война, не война, но что-то там продается, покупается, uh, цены образуются uh, в зависимости от спроса и, и всякое такое. Uh, вот. И uh, тем не менее, это абсолютно логичная вещь. Вот если мы посмотрим на это решение, что, собственно, произошло. Вот 10 ноября Министерство торговли Соединенных Штатов объявило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой. А не может считаться просто, ну, как бы в рамках применения в определенной сфере международных отношений, а именно в международном законодательстве о таможенных пошлинах, и в антидемпинговом законодательстве. Это было условием в свое время, в начале еще 2000-х годов, для вступления России в международную, во Всемирную торговую организацию, ВТО. Чего Россия очень добивалась. И существовала прям даже специальная комиссия, специальный там приправительственный орган, который занимался проталкиванием России в ВТО, это было чрезвычайно важно, потому что это открывало для России международные рынки разного рода. Это допускало ее до международной конкуренции, и это позволяло российским товарам э, на равных, как бы на справедливых началах существовать на мировом рынке. Россия этого очень хотела. И вот, э, в частности, э, одним из важных шаг, шагов к этому, было то, что России был предоставлен вот этот статус, который признали все страны. В 2002, если я правильно помню, году Соединенные Штаты признали этот статус за Россию. Тоже там в лице, по-моему, министерства или я не помню, кто там, уполномоченный для этого орган в американском правительстве. Теперь выясняется, что по ходу войны Россия реально разрушила свои рыночные отношения во многих экономических областях. Ну, например, вот что, что лично мне э, кажется чрезвычайно важным и что является частью моей собственной жизни, это то, что в России вся медийная сфера, журналистская сфера, э, э, сфера прессы, информации полностью перестала быть рыночной. Не существует никаких рыночных отношений, в российской информационной индустрии. Не существует никаких инвестиций, не существует свободного рекламного рынка, не существует свободного рынка распространения. Никто не относится к медийным предприятиям как к бизнесу. Никто не смеет вкладывать в это деньги, потому что эта вся сфера полностью политизирована, полностью взята под контроль. Государство совершенно не обязательно для этого предприятия какие-то национализировать формально, достаточно их отдать каким-то олигархам или просто каким-то лицам, которые лояльны власти, или навязать этим предприятиям какие-то специальные там договоры, ограничения, связанные там с так называемым сотрудничеством, взаимодействием с местными властями или еще как-то. В общем, это большая подробная тема, Если хотите, когда-нибудь поговорим про это, но это факт. Рыночной экономики в сфере медиа в России больше нет. Медиа есть, журналисты есть, но они действуют абсолютно во внерыночных условиях. Они не действуют как бизнес, они не стоят на ногах экономическими путями, экономическими методами и не способны поддержать свою собственную деятельность, при помощи нормальных экономических взаимоотношений, нормального ценообразования и так далее. И это совсем не единственная такая сфера. То же самое происходит в банковской сфере, в который за, за, которой взят под контроль разного рода валютные операции, всякие ограничения на конвертации, движение капитала э, и прочее, прочее. Все это совершенно заполитизировано, загосударствлено. Э, зачем? В целях поддержания войны в качестве последствий войны, в условиях войны по-другому невозможно. Вот как-то принято говорить, что среди всего этого бедла и хаоса, который произошел в России после начала войны, есть одна сфера, которая продемонстрировала свою поразительную эффективность, устойчивость, разумность, изощренность и так далее. Это банковская сфера во главе с Набиумом. Что вот Центральный банк так всю, устроил, что там рубль, наоборот, не упал, а поднялся со страшной силой, И как-то все это устояло, хотя этому э, пророчили крах. Так крах случился. Он случился в качестве э, краха рыночных отношений в этой сфере. Их нет. Есть государственное регулирование, которое помогло как-то организовать сопротивление вот этим диким военным обстоятельствам. Но как рыночная часть э, российские финансы больше не существуют. Есть много разных других сфер. Есть там в значительной, значительной мере отношения, связанные там с сельским хозяйством, с сельскохозяйственной продукцией, со всякими металлическими изделиями, трубами там, и прочее, 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 прочее. Не говоря уж о, об энергоносителях, газе и так далее. То, на чем как бы сидит э, Кремль и что он держит за глотку, потому что для него это стратегический ресурс. И таким образом, Россия действительно перестает быть э, рыночным государством, и Россия выпадает из мировой системы рыночных отношений. И вот это м, американское решение э, лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой, оно вследствие. Оно, в общем, э, не что иное, как такая скромная констатация состоявшегося события, совершившего факта: да, Россия рассталась, э, обменяла на войну свой рыночный статус, свою экономику. Откатилась назад к началу 90-х годов, даже я бы сказал к концу 80-х годов, когда эти рыночные отношения создавались, устанавливались. Да, это все носит там какие-то другие формы, этот государственный контроль. Больше нет пятилетних планов, больше нет съездов, которые, которые указывают экономике, как ей развиваться, больше нет формально регулируемых цен, нет госплана, нет того, нет всего, но тем не менее... Это больше не рыночная экономика. И это уже случилось. И бесконечно принимаемые то так, то сяк законы и распоряжения, президентские указы о том, что экономика переводится на военные рельсы, что возможны какие-то специальные взаимоотношения между государственными предприятиями, которые выполняют оборонный заказ, что люди, которые работают на этих предприятиях, лишаются своих прав, они обязаны работать сверхурочно, они обязаны как-то быть на таком мобилизованном положении, это и есть расставание с рыночной экономикой. Ничто иное. Так что нечего тут, что называется, обижаться, нечего объявлять, что вот американское правительство дискриминировало Россию. Ничего-то оно не дискриминирует. Оно просто смотрела внимательно и сказала: все, кранты, это больше не работает. Вот так кусок за куском гангрена это отъедает Устройство российского государства. И это те последствия, с которыми предстоит справляться. Они никуда не денутся. И это не кончится в ту секунду, когда прекратится война. Вот завтра действительно нам сообщают, что как-то Путин куда-то делся. Вот ищем, ищем, ходим по Кремлю, открываем все двери, как-то залезаем во все чуланы, заглядываем под лестницу. Нигде нет. Растворился, сбежал. Поэтому война кончилась. Всем большое спасибо. Всех распускаем. Хватит. И что? Все восстановилось, что ли? Законодательство восстановилось? Экономика восстановилась? Рыночные отношения восстановились? Да ни черта подобного. Это на десятилетия вперед. Это, собственно, преступление Путина в отношении России. Помимо его преступлений в отношении мира, в отношении Украины, еще и есть преступления в отношении России. Вот такие. Он запустил механизм гниения, распада российского государства, и он зашел уже довольно далеко. И мы это видим вот сейчас. И, разумеется, страна, которая оказывается в таком тяжелом положении, она, казалось бы, когда да, ну, приходит момент а, ей как-то выздоравливать, она должна иметь возможность рассчитывать на международную помощь, на, то, на содействие и сочувствие правого сообщества. Россия в изоляции, с каждым днем во все большей изоляции. Вот, собственно, на этой неделе как-то рухнула легенда о том, что Путин сейчас поедет на Большой 20 на саммит крупнейшего, мощнейшего государства мира, который должен произойти в, на острове Бали в Индонезии. Путин или кто-то, кто выдавался за Путина. Я, кстати, отдельная история, которая постепенно как-то назревает, наливается соком в мировых медиа и вообще в мировом понимании, что, по всей видимости, действительно широко используется система каких-то двойников и каких-то подложных фигурантов, которые изображают из себя Путина в разных ситуациях. Ну, делается это просто от страха. Делается это потому, что Путин очень опасается покушений. Uh, и я здесь совершенно не боюсь оказаться последователем какого нибудь профессора Славья или кого-нибудь еще. Я очень не люблю разного рода конспирологические выкладки и какие-то выдумки на эту тему, но просто логика заставляет трактовать таким образом то, что происходит. Мы видим очень резкое изменение, резкие изменения в поведении диктатора. Мы видим, что время от времени он выглядит как-то чрезвычайно странно, что это... Так вообще, что это какие-то другие люди, которые его изображают. Во всяком случае, ну вот я вообще никак не могу забыть сцену на этом полигоне, где будто бы Путин стрелял из винтовки. по был не Путин. Мне кажется, что это человек с совершенно другой мимикой, с другой манерой жестикуляции, с другим, как бы, э, таким образом, с другим, с другими совершенно, другими рефлексами, другим поведением. И э, вообще это было бы очень логично. В окружении огнестрельного оружия, ну, Путин такой вздум, что как-то... Понятно, что ему не хочется там находиться. Та же история там, со всеми этими ковидными делами. Кто он сидел за этим 20-метровым столом, а то вдруг перестал. Ну, это я как-то ушел немножко в сторону, но факт остается фактом. Было объявлено о том, что значит, вот российский диктатор поедет встречаться с лидерами крупнейших мировых стран в Индонезию. Лично я как ни одной секунды в это не верил, потому что я помню, когда же это было? Это 2014 год. Была большая двадцатка в Австралии, когда Путину была устроена настоящая австралия, когда с ним отказывались разговаривать, когда сорвалась вся система двусторонних встреч. Вообще эти саммиты, они характерны тем, что там происходят не только пленарные заседания с участием, собственно, всех приглашенных участников, но и много всяких параллельных событий в меньшем формате, когда встречается какая-то небольшая группа или даже один на один встречаются какие-то руководители, которым важно воспользоваться такой возможностью и обсудить между собой какие-то важные двусторонние темы. Ничего этого тогда не произошло. И Путин был абсолютно один, и ему было продемонстрировано презрение и осуждение окружающего мира. Это тогда-то, когда, собственно, еще реакция на агрессию в Крыму была очень умеренной по сравнению с тем, что происходит сейчас. Когда только вот как-то деликатно, ну как-то, ну что-то нехорошо, ну зачем вы это сделали, ну пожалуйста, не надо, ну нельзя ли как без этого обойтись. И то это выглядело, в общем, чрезвычайно демонстративно, и Путин тогда э-э, как-то э-э, был, в общем, совершенно очевидной истерике по этому поводу, это прям было видно, Визуально, и уехал раньше времени до окончания даже вот официальной программы этого все. Ну и вспоминая это, я, честно говоря, был уверен, что не будет никакого визита сейчас, и действительно его не произошло. Поедет, поедет Лавров. Ну, и у этого все, конечно, есть одна хорошая новость. Я думаю, что ядерной атаки не произойдет то время, пока он там. То есть у нас есть с вами еще несколько дней, когда мы можем, в общем, рассчитывать на то, что никто ни из чего ядерного не попытается за это время выстрелить. Потому что зрелище ареста министра иностранных дел, объявления его преступником, представителем преступного государства, это, конечно, было бы красиво, когда хочется на это посмотреть. И я уверен, что мы однажды это увидим в той или иной форме. Так или иначе их начнут сгребать в какой-то момент по миру и свозить в одно место в какой-нибудь Гуантанамо, но но я уже пока это не произойдет. Тем временем... О, погодите, я должен на секундочку прерваться и сказать, что мы сейчас расстаемся с теми зрителями, которые смотрят этот эфир через Эхо. Вы знаете, да, что есть теперь сайт Эхо и есть приложение для мобильного телефона Эхо где можно смотреть программы, эфиры, выступления тех журналистов и ведущих, которые в свое время работали с радиостанциях Москвы. Я один из них, я вел 18 лет там программ. Вот, так что, так что вот. Но там программа длится час. Час прошел, так что большое спасибо всем, кто смотрел нас оттуда. Если хотите смотреть дальше, пожалуйста, перемещайтесь сюда в YouTube, присоединяйтесь сюда к этой нашей здешней трансляции. Я еще некоторое время здесь поговорил, у меня еще есть пара тем. Напомню вам, что неплохо бы подписываться на этот канал, напомню вам, что неплохо бы ставить лайки этому каналу. Вот у нас больше полутора тысяч уже лайков, это уже кое-что, но хотелось бы как-то погуще. Напомню вам, что можно поддерживать мою работу при помощи разнообразных донейтов. Одну из ссылок вы видите у меня над головой там в уголке. Вот, так что, ну вот, пожалуйста, как-то теперь смотрите это отсюда через через YouTube. Да, так так вот, что касается всей этой истории с международной изоляцией. Россия утратила э, каналы коммуникации с цивилизованным миром. Есть страны, типа Германии, которые заявляют о том, что как-то наступил некоторый новый этап, и разговаривать с Россией становится чрезвычайно э, сложно, а то и невозможно. Эти политики испытывают довольно значительные проблемы у себя, так сказать, на внутриполитическом рынке и так далее. Есть страны, которые придерживаются таких более осторожных позиций или даже каких-то двойственных позиций, но, в общем, понятно, понятно, что традиционных возможностей для разговора у России не осталось. Поэтому, как мы видели, российские представители и, в частности, министр иностранных дел, России Полит Матвеевич Воробьянинов. В последнее время много времени проводят в том, что раньше не были корректно, называлось странами третьего мира, в, в Африке, прежде всего. И появилось довольно много сообщений о том, что Россия вынуждена перенести, так сказать, акцент своей политической деятельности вот на те страны, которые на протяжении многих десятилетий считались, в том числе и России, менее значительными — Африка, Латинская Америка, Южная Азия и так далее. И вот именно там будет происходить теперь основная борьба за влияние России в мире. Там вот это самое применение так называемой мягкой силы, что такое применение мягкой силы? Это значит использование экономического, а также информационного, пропагандистского давление, коррумпирование местных чиновников, давайте назовем вещи своими именами, проникновение в государственные отношения, это вот то самое, в чем российское начальство так любит обвинять Запад в деятельности в России, а на самом деле интенсивно занимается этим в окружающем мире и будет заниматься еще более интенсивно, туда перемещается то, что называется балаечная дипломатия», то есть деятельность Россотрудничества. Есть такое специальное ведомство, которое как-то занимается подкупом местного населения и созданием в разных э, странах э, таких, я бы сказал, сообществ влияния э, при посольствах или там при каких-то культурных центрах, центрах научно-технического сотрудничества, общественных там домах и всяком таком прочем. Вот все это будет происходить теперь в Африке, в Латинской Америке. Ничего нового изобрести они не могут. Это то самое, что на излете своего существования проделывал Советский Союз. Это было такой характерной деталью советской внешней политики, когда она лезла в Африку и поддерживала там огромное количество всяких мошенников, всяких каких-то полусумасшедших тиранов, людоедов, кого только там не было. И в Африке, и в Латинской Америке, где были эти марионеточные диктаторы, такие, сошедшие со страниц рассказов о Генри. И в Азии тоже там находили каких-то вот такого рода партнеров. И это вот то, что остается России силой. То, куда она переносит. Уже, ну, надо же каким-то образом пытаться компенсировать отсутствие диалога, отсутствия взаимодействия с цивилизованными странами. Тем более, что да, почва кое-какая есть, потому что <смех> вот эти страны, чувствующие себя подавленными, чувствующие себя неразвитыми, эксплуатируемыми и так далее и так далее, часто управляемые разными тиранами, которые иногда десятилетиями сидят. Ну, собственно, вот Путин конкурирует с самыми долгоживущими какими-то африканскими африканскими вот этими корольками, среди прочих объяснений своих несчастий и среди, ну надо же каким-то образом самих себя уговаривать в том, что мы не виноваты, а вот как так получилось. Есть и вот это, что вот нас угнетают, там англосаксы, злые американцы, Европа. А есть страна, которая нам противостоит, и есть мировой деятель, как-то, который о нас думает, и, в, и который нам поможет справиться с этими нашими извечными врагами. И это будет. Не самому, своими собственными ушами приходилось это слышать Там, и от э, выходцев из э, э, арабских стран. Вот. Э, так что э, надежда на это. Надежда, грубо говоря, на безграмотность, на неразвитость, на темноту людей в этих странах, которым легче втолковать все вот эти э, дутые истины. Что вот где-то есть страна, которая о вас позаботится, вам поможет, привезет вам риса, поможет вам с пенициллином, и, а главное, отгонит от вас злых американцев и англосаксов, которые там и так далее, и так далее. Да, во многих странах это существует. В Европе тоже есть такие страны. В Европе есть там Греция, предположим. Страна, которая, для которой очень характерна, и для населения ее очень характерно. Вот представление о том, что мы вот окраина Европы, и мы эксплуатируем мы Европой. Вот нас мучают все эти хорошо развитые, все эти немцы. Меркель ненавидит Меркель. Они у нас все отняли, они нам все запретили. У нас вот было социальное государство, у нас так много платили пенсионерам. У нас так, в общем, как-то можно было особенно не напрягаться и не работать. У нас все было так хорошо. Пришли злые немцы, установили у нас свой немецкий порядок. Пришла злая Европа, установила у нас свои стандарты. И теперь оказалось, что мы не можем, как прежде. У нас тут так жарко, а приходится работать. Вот, конечно, эти вещи распространены, и они распространены прежде всего в наименее образованной, в наименее развитой части населения. На них и расчет. Вот это, вот это новая внешняя политика России. Ну, я очень надеюсь, что все это продержится недолго, потому что мы с вами не будем долго видеть этих людей, решающими что бы то ни было. Они, в общем, доживают какие-то последние дни и недели его влияния и в этом распадающемся государстве. Проблема в том, что оно будет распадаться и после них. Еще долго нам придется как-то справляться с последствиями того, что эти люди в России наделали. Из, Из каких-то событий, которые я хотел еще упомянуть здесь, Я бы две вещи вспомнил. Во-первых, мы приближаемся с вами, совсем уже вплотную приблизились к долгожданному, реально долгожданному моменту объявления вердикта э, голландского суда, который рассматривает дело о сбитом Боинге MH17. Если вы зайдете на сайт суда, это очень просто. Наберите в гугле Uh, MH17 в одно слово, и потом английское слово CORE, то есть суд. И вам первая же ссылка выпадет, можете пойти туда, там все по-английски. Не знаете английского, переведите автоматическим переводчиком. Uh, там огромное количество видео, там все заседания этого суда, там очень много всяких документов, так что смотрите сами. И там висит объявление о том, что суд как бы, зарезервировал три дня для объявления приговора. Три даты, в которые приговор может быть объявлен. Одна дата была, она уже прошла, и приговора уже не состоялось Это было 22 сентября. Вторая дата – это 17 ноября, и третья дата резервная – это 15 декабря 2022 года. То есть до середины декабря мы с вами совершенно точно приговор услышим. В другом месте этого же сайта висит объявление уже даже о часе, о том, что 17 ноября в час 30 пополудни, произойдет объявление приговора. Будет прямая трансляция, можно будет смотреть это все, если кому-то важно прямо присутствовать при этом историческом моменте. Почему это важно? Мне много раз приходилось слышать суждения и читать замечания разных моих там, скажем, подписчиков его телеграм-канала Бюро или здесь вот комментарии в Ютубе о том, что поздно что как-то столько времени это тянулось, и столько всяких событий произошло, и вот война началась, и никому, в общем, больше это не интересно. И этот суд больше не имеет никакого значения. Ничего подобного. Это, несомненно, прецедентный суд в отношении России. Это первый суд из большой серии. Совершенно очевидно, что и по делу MH17 судебное рассмотрение не кончится, а только начинаются этими четырьмя человеками, один из которых вот этот самый Гиркин, который некоторое время там назад, как нам сказали, отправился на войну. Никто в точности не знает, где он там, на фронте он или далеко от фронта. Пока что мы знаем только одно, что он прекратил в регулярном многословном, таким графоманским образом вести свой телеграм-канал. Это как-то единственное последствие того, что он отправился на фронт. Больше никаких последствий мы не видим. Вот, и э, он один из подсудимых там сейчас, и совершенно очевидно, что он один из первых подсудимых, их будет еще много, и мы увидим всех сверху донизу, начиная с человека, который нажимал на кнопку и который сидел за рычагами этого тягача, который вез эту ракету в Снежное, откуда был произведен выстрел, как мы теперь совершенно точно знаем. А, не Снежное, а в Снежном упал самолет. А это было что? Первомайское. Ну, в общем, я могу на карте это теперь показать, сожмурившись как-то, ткнуть в экран и попасть в эту точку. Потому что я очень хорошо помню как-то, где это все, как выглядит это поле, где стояла эта ракета. Весь мир, в общем, теперь знает это, доказано. Ну вот, начиная от этого человека, который вез туда ракету и кончая Путиным, несомненно, а воле которого эта, эта пусковая установка оказалась в руках у бандитов, которые контролировали эту часть Донбасса, и которые умудрились сбить этот самолет и погубить эти 300 человек. Все это будет, все это мы увидим, но важно, что это отработка процедуры для дальнейших судов. В Украине сегодня работает огромное количество юристов, Следователей, поисковиков, которые фиксируют преступления российской армии. Вот мы говорили уже сегодня о том, что это будет происходить в Херсонской области. Да, будет происходить и там, но совсем не только там. И дальше это все будет попадать следственным группам, и дальше это все будет попадать в суды, первый из которых закончится, и процедура которого будет таким образом доведена до, так сказать, образцового конца, потому что этот суд невероятно подробный. Невероятно скрупулезно, невероятно надежно исследовал э, все доказательства по этому делу. И в этом его смысл, и в этом его роль. Не в том, что будет объявлено, что вот эти четыре человека несут такую-то ответственность. Будет объявлено, что их должны выдать, их не выдадут. И дальше как-то они будут бегать по весь остаток своей жизни, по миру, потому что они будут людьми, которые, в отношении которых есть приговоры, которые должны э, его отбыть. Ну, это мы увидим, как это технически будет устроено, и в такую Аргентину они отправятся в какой-то момент, и как их будут оттуда вывозить, и кто будет этим заниматься. Но это начало. Это начало колоссальной судебной эпопеи в отношении преступлений российской, не побоюсь этого слова, военщины, российского милитаризма в Европе и, в частности, в Украине. Так что ждем 17 ноября. Впрочем, существует некоторая вероятность, что это 17 ноября съедет на последнюю резервную дату 15 декабря. Но, пожалуйста, не спрашивайте у меня, а что там слышно? Просто пойдите и посмотрите сами. Это так просто. Для вас сделано. Всякий может. И еще одна вещь, о которой я хотел бы сказать в финале этой программы, которую я хотел бы анонсировать. Мне кажется, что это очень важная вещь. Это появление такого коллективного медиа под названием Самэзда, который является проектом сотрудничества четырех крупнейших, нет, пяти пяти крупнейших расследовательских структур, которые существуют в сегодняшних российских медиа. Это медиа под названием Проект. Роман Баданин, вы помните это, объявлено экстремистской организацией. Важные истории во главе с Романом Аниным. <coughs> Билинкет и его российский партнер Инсайдер и команда Навального, они все вместе запустили вот этот самый-самый сдат, приложение, оно уже работает, я загрузился и сегодня. Отлично действует. Пожалуйста, из, из если у вас iPhone загрузите с Apple App Store. Если у вас телефон с Android, загрузите с Google. Все это функционирует без всякого VPN. Можете читать эти расследования. Часто сейчас приходится слышать вопрос. Да ну ладно, а что там что там расследовать? Ну дача, ну бассейн, ну виноградник, ну дворец, ну яхта, ну украл и так далее. Но мы видим на самом деле, как это связано. Вот, собственно, последнее расследование, которое сделала команда Навального, расследование по поводу Суровикина. Там вопрос же не в том, что у семьи Суровикина, вот этого самого генерала Суровикина, который изображает из себя вот этого вот Кутузова с двумя глазами, что у них есть лизопилка. на которой они там вместе с женой что-то такое приворвывают. Вопрос же не в этом. А вопрос в том, что, э, как следует из этого расследования, российская армия э, под командованием вот этих генералов, и в частности этого самого Суровикина, который знал, что он делает, осуществляла по существу военную поддержку бизнес-интересов близких к Путину, коррупционеров, воров и мошенников. Людей, у которых там, в частности, например, были бизнес-интересы в в Сирии. И надо сказать, что разного рода международные преступники типа Асада прекрасно этим пользуются. По существу мы можем констатировать это последствие этого расследования, что Асад завербовал, поставил себя на службу Огромную группировку российской армии. И не то, что вы подумали, ни наемников, ни ЧВК Вагнер, ни еще кого-нибудь, каких-нибудь бандитов или, я не знаю, кого-нибудь еще, которых он нанял и привез на фронт и заплатил. Нет, регулярную армию. Одним простым способом. В Три хода. Ход первый отдается в концессию какому-нибудь близкому к Путину, потому что я что, в этом участвует Путин, без Путина эти решения не принимаются. Отдается в концессию какой-то кусок жирного сладкого бизнеса. Ну, в случае Сирии это были там сырье для для удобрений для производства, так сказать, высокоэффективных современных химических удобрений. Это очень высокодоходный бизнес. Это очень важный рынок, и это рынок, существующий по всему миру, и в том числе в Европе. Отдаются эти угодья, так сказать, путинскому олигарху, а потом путинский олигарх добивается от Путина принятия политических решений, которые направлены на то, чтобы создать для него возможность пользоваться этими угодьями, потому что первоначально эти месторождения, которые были отданы Тимченко, речь идет о Тимченко, они находились в зоне, которую Асад не контролировал. Так вот, Тимченко сумел договориться в Кремле. Я думаю, что ему и сложно было договориться, потому что его понимали там с полуслова, потому что он вдоль убрал весь этот Кремль вместе с этим диктатором. В этом ведь смысл происходящий. Договорился о том, что российская армия будет заниматься возвращением этих территорий под контроль То есть под контроль Тимченко. И дальше туда приходит российская армия, и контингентом этим командует генерал Суровикин. И они там осуществляют защиту бизнес-интересов олигарха Тимченко, а значит кошелька Путина. Потому что совершенно очевидно, что это часть э, тех денег, на которые, собственно, технически существовал путинский режим. Вот как это все устроено. И такого рода вещи, они вытекают из огромного количества э, расследований, которые продолжает в сложнейших этих условиях делать российская пресса, российское журналистское сообщество, российские медиа. Это поразительно, но российская расследовательская журналистика переживает расцвет сегодня, находится в таком состоянии, в котором она, может быть, никогда не находилась и ведет сложнейшие глубокие, очень многосторонние, очень серьезные, технически очень сложные исследования, которые позволяют делать вот такие выводы, о которых в частности я говорю. И, кстати, отдельно замечу, что важнейшим элементом сегодня этой инфраструктуры расследований российских остается команда Навального. Несмотря на то, что Навальный находится в тюрьме, в чудовищных, в пыточных условиях, мы с вами про это должны помнить. Буквально каждый день он подвергается физическим пыткам, находясь неделями и месяцами уже теперь в штрафном изоляторе, то есть в шестиметровом э, каменном чулане, в котором э, он испытывает физические мучения, находясь там. Сначала Летом это была адская жара, сейчас это адский холод. Голод в буквальном смысле. его морят голодом. Он испытывает как-то тяжелый недостаток просто питательных веществ в организме. И тем не менее он продолжает э, руководить э, своей командой. Находятся негодяи и подонки, которые э, делают из этого новые обвинения и составляют из этого новый Новое уголовное дело, что вот он, как-то находясь в тюрьме, управляет деятельностью экстремистской организации. Он управляет деятельностью расследователей, которые расследуют ваши преступления. Из-за этого пытаетесь с ним расправиться. Давайте произнесем это вслух. Вот, так что, пожалуйста, смотрите, это важная вещь. Это начало, это первый... Элемент этой новой инфраструктуры, которая рождается, я уже говорю о том, что технически этим удобно пользоваться. И это сделано для вас, для того, чтобы было больше читателей. Вперед. Таких, я думаю, если получится с этим самым издатом, эта работа, несомненно, расширится. И к самому сам издату присоединятся другие медиа, которые будут туда выкладывать свои работы, свои расследования. Обратите внимание, что это, в общем, для журналистов довольно тяжелая, психологически сложная ситуация, когда они должны, ну, как бы отказаться от приоритета и работу свою сдать в, ну, некий такой общий котел. Это вообще людям, авторам, я сам был автором много лет, я знаю, что это такое. Трудно с этим примириться. Как-то хочется быть первым, хочется быть самому по себе, хочется получить, так сказать, всю славу, всю благодарность и признательность читателей. Но вот в этих ситуациях это важнее. Я думаю, что и к этому проекту присоединятся другие медиа, и будут другие параллельные проекты, похожие на это, если эта штука будет работать. Так что смотрите, важная вещь. Ну вот. Это была программа Суть событий на моем YouTube-канале канале Сергея Парховенко. Пожалуйста, поставьте еще этих самых лайков. Их довольно много уже тут натикало, но я очень надеюсь, что их будет больше. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я очень жду 100 тысяч. Мне как-то психологически это очень важно. Не потому, что я что-нибудь заработаю на этом или что-нибудь. Так и ничего особенного не заработаю. Но как-то очень хочется видеть эту цифру. И помогайте. Помогайте всякими донейтами и не пропускайте, пожалуйста, эфиры по пятницам. И эфиры по средам, между прочим. В среду в 4 часа дня по Москве я обычно в особом мнении на канале «Живой гость». Все это можно смотреть через приложение «Эхо». Ну, эти мои эфиры не целиком, а только первый час. А вот сейчас у нас с вами в премиальным образом еще 25 минут тут поговорили. Спасибо вам большое. Подписывайтесь также на канал э, Парфонбюро. Через него можно отправлять мне темы, вопросы и так далее. Увидимся снова в эфире. Будьте здоровы, берегите себя. Всего хорошего.